0: 中川勝る。お前のお母ちゃん宮川勝るです。おはようございます。今は朝の七時十三分。えー、まあちょっと自分の中では負け犬気分で、えー、車に乗って移動しております。負け犬気分というのはそうです。えー、まあもう六時に起きた時点で。えー、ジョギングに行こうというふうに、まあ、行けたら行こうというふうに昨日の夜思ってたけど、行けなくなっちゃったんですね。行けなくなっちゃった、あーそうですね。なんか、疲れが抜けてなくて、あ、ちょっと今日は無理かなと。やめといた方がいいかなっていうね。えー、まあ、今日移動結構しますし、明日はね、朝から、えー、劇団員とかが来て、収録ですので、うん、それはね、えー、ちょっと、ここでね、風邪ひいたりとか絶対してる場合じゃねえなっていうのがあるので、やめました、ね。<笑>あの、<笑>もう全然、<笑>全然自己嫌悪、すごい罪悪感トーク、ね、それ誰も、いや、別に。なんかね、いいじゃねえか、ジョギングしなかったぐらいでガタガタ言ってんじゃねえみたいに思うでしょうけど、俺の中ではね、やっぱね、悲しいんですよね、悔しいんですよね。えー、おじいちゃん時間ありますからね、意外とね。うん。あのー、社長ですから社長出勤できるわけですよ。で、今日のこの仕事は、そうか、あの人と会うのはね、えー、別に今日の何時からだから、じゃあ慌てて会社行く必要ねえじゃん、みたいな。じゃあね、走ってからね、えー、ゆっくりシャワー浴びていい子をみたいなことができちゃうわけですよ。うん、まあ、それでね十分ね会社が回ってるんであればいいじゃないかっていうねまああのある意味回ってないというあ,のある意味回ってないという見方もできるんだけど。あのー、ね、回ってないっていう状態で、社主がそれを良しとしてるんであればいいじゃないかっていう、まあそういうことですよね。っていうかね、それがね、自分の人生設計のプランだったりするから、とっととやめたいみたいなね、あのー、まあそこまでではないけれど、ねえ、徐々にね、縮小していくぞっていうのはね、あるじゃないですか。だからあのー、自分がね、えっ、ー、と、税理士さんにね、頼んで、ね、ずーっとね、何十年も頼んでますけど、最初にね、お願いした税理士さんがね、おじいちゃん税理士で、で、なんかね、2年ぐらいやってたら、あの、宮川さんそろそろですね、実はあの、ね、もう我々、えーちょ、ちょっとね、もう夫婦年齢的にね、あの、行ってきたんで、ちょっと、そろそろね、お仕事をね、業務を縮小してね、えー、行きたいなという風に思っているんですよ、みたいな感じでね、あのー、言われて、はぁ、みたいな,えな、え、な、やってよ、みたいなね、感じだったから、やってくださいよ、みたいな感じで、やるよ、仕事なんだから、みたいな感じで、そのおじいちゃんに。ね、えそのまま数ヶ月はお願いしてたんだけど何度か言われちゃってあそうなんだとじゃあ別の人探すかっていうふうにねなったんですよね、うん、ちょうどねその時にポストに入ってた営業に来てたねあのまあ営業するんですねジェリスさんもねうんまあまあ分かるんだろうな会社作ったばっかとかっていうのはね登記されてるのをねあの調べれば多分分分かるんでしょうねうん、で、その人をお願いすることになって、なんだけど、そのね、あの、仕事してるのに、仕事を減らしたいっていう人の気持ちとかがよくわかんなかったんだけど、もうね、その直後に、もうなんか40代の前半ぐらいから、えー、直後でもないか、えわ、ー、かりましたね。うん。いや、確かに、あの、仕事って多ければ多いほどいいってわけじゃねえなと。ねえとりわけ、もう十分な、えー、子供の養育費を、あのー、もうね、担保できている雰囲気が漂ってきたんであれば、もういいじゃん、みたいなね。これ以上働かない方がよくね、みたいな。ね。なんかそんな感じになってきたんですよね。で、あのー、商売人っていうのはね、要はね、自分の会社がどんどんどんどん、事業がどんどんどんどん大きくなるっていうことを、面白いと思い、楽しいと思い、ねで、それは実際ね、社会活動で、経済活動ですから、あの、国のためにもいいじゃないですか。で、雇用もね、えー、つく、生み出せるわけだから、すごいいいと思うんですよね。なんだけど、あのー、そういうことがね、好きじゃないなら、商売が好きでないなら、いいじゃん、別にやめちゃえばいい、ね。<笑>なんかね、そういう気持ちになりますよね。うーん。まあ、なので、ええー、と、そういうね、時間がある身からすると、いや、時間があるんだから走ろうって思った日ぐらい走れよ、みたいな、そういうものもちょっとあるんですよね、自分の自己嫌悪の中にはね。えー、さておき、えー、サブスクは、えっ、ー、と、どのぐらいのね、お金をかけるべきなのか、そして、えー、絶対に入るべきサブスクは何なのか、入らなくてもいいサブスクは何なのか、そのあたりをちょっと考えてみたいのですが、えー、まあ、と言いますのはね、あのー、メールで、えー、とあるところから、あのー、これの支払いが、えー、クレジットカードの期限が迫ってきてるので、えーカードの入力し直しをし直をてくださいみたいなそういうメールが来てたんですねだけどこれ皆様分かる通りあのー、いたずらメールやスパルいたずらじゃないかスパムのメールの代表格じゃないですかあなたのアマゾンアカウントは凍結されましたとかあなたのアメリカンエクスプレスの支払いが届こっているので、なん、口座の何とかを確認してくださいとかっていうのは、毎日僕もね、あの、何百通、うわ何百通は来てないか。百通ぐらいかな。一日百通ぐらいは、まあ来てますよね。でも30分に1回はスマホでメールを吸い込んで、それら全部ね、チェックして捨てるっていうことをやるのが、もう、なんか動けない、動かしきれない、抗えないものとして自分はもう甘んじで受け入れてるルーチンに入っちゃいましたもんね。うん。まあメールアドレスを変えてないっていうこと、ね、インターネット黎明期からね、そのメールアドレスをブログにさらしたりしてきてるっていうのもあるとは思うんですよ、もちろん。で、そのメールアドレスをずっと使ってきてるから、そのメールアドレスでいろんなものを登録してる。っていうのもあると思うんですよね。で、それがいろんなところに横流しされてっていうようなこともあると思うんですよ。で、それであまりにも登録されてる案件が多すぎるから、自分のね、ハンドリングできる、コントロールする記憶の範囲さえも超えちゃってるから、変えることが逆にできなくなっちゃってるっていうところも、まあ、あるんですよね。で、それにより、えー、鬼のように来てる中の1個に埋没してるんだけどあれでもこれはスパムっぽくないなと思ったんだけどもうどっちだか分かんなくて。でも、そのメールに書かれてる修正する、で、カード情報を追加修正するにはこちらっていうところにボタンがあるけど、そこ押しづらいじゃないですか、スパムメールをね、100通毎日受け取ってるものとしては。押せなかったですよね。だけど、それでも確かにあり得るなと思って。っていうのは、あなたのメールアドレスじゃねえ、あの、このね、えっと、クレジットカードそろそろ切れるよっていうふうに書いてある、そのあなたのこのクレジットカードっていう、そのクレジットカードの下4桁が出てたんだけど、あ、これ俺が持ってるやつじゃんって、えー、もうはっきり同じなんですよ。それでもやっぱ疑ってかかるべきだから、そこはクリックせずに、で、PC 立ち上げて、PC の方から、えー、Google Chrome っていうね、インターネットブラウザーで、えー、入って、そっちから見て、あ、こうなるんだ、なるほど、みたいな。感じじであやっぱじゃあ直さなきゃダメじゃんって、ね、つまりあれはスパムじゃなかったんだなっていうのがようやくそこで判明するみたいなことがあったんですよね、うん、まあ,あのスパムがたくさんあるからねこうしょうがねえっつうのもあるけど、まあ、このぐらいの防御本能は働かすべきだよねきっとね、うん、つまり面倒くさいけどもうしょうがないのかなと僕は思っていますで、えー、それは実は数少ないサブスクの中で、これは僕がまあ大人はね、絶対に入らなければいけないサブスクの代表格だろうと思ってるんです。このねサブスクに、えー、どれだけの金をかけるかっていうのは、あのー、今のテーマですよね、大人の。あのー、どのぐらいかけてますか皆さんこれも難しいんだけどさいやもうすっげえ金かかるじゃないですかつまり外にお店に何も買い物に行ってないのに金がどんどんなくなっていくんですよねまずねまあ光熱費はしょうがないよね携帯電話これがねなんかこう必要経費のねえ当たり前のものというポジションをレギュラー枠を獲得してからはや数十年経ってるわけですけどそこにね何万円も使うっていうのが当たり前になってるのがもうなんか悔しいよねうんじゃあだからといって公衆電話が増えたらそれ使うかっていうとそういうことないじゃないですか電話じゃないもんね,もうねいわゆるネットねえ、えー、のデバイスとして使ってるだけだもんね。まあそれはしょうがないけれどでそのあとに、ね、だからスマホにいくらぐらいかけますかっていうのが永遠のテーマだったでしょちょっと前まで。ねまあ今でもそうか。でそのスマホにかけるお金もねスマホにお金がかかるのはしょうがない。っていうことだとしてもじゃあ今のご時世ねこれから今サブスクにいくらかけるのが大体普通っすかねみたいな通常どのぐらいとかねえまあ職業とかにもよっても違うと思うんだけどさ例えば僕で言うとあのー、UNEXT に入ってます DAZON に入ってます WOWW ワウワウに入ってます YouTube、プレミアムに入ってますアマゾンプレミアムに入ってますアドビ e コンプリートプランに入ってますそんなもんかなあとはまあ生命保険とか家族全員の自転車保険とか車の保険とかバイクの保険とかかなうんまあ、ゴルフもやらないのでね、ホールインワン保険も入っていませんし、ねえ、あのー、そんなもんかな。まあ、他にもなんかありそうだけど、うーん、わかんない。こういうのね、なんか、奥さんとかに言えばね、何言ってんだよ、これとこれとこれもあるじゃねえか、とかつってね、ふざけんじゃねえやみたいな。<笑>おめえいくら使ってると思ってんだよみたいな。なんか<笑>、怒られそうな気がするけど、パッと思いつくのはまあまあまあ、そういう感じ。大きめのやつね。あ、まあ、サブスクじゃないけど、えっと、レンタルサーバーとかね、その会社でね、やってるやつありますよ。もちろん、カラミーショッププロとか、ね、あの、あと、なんだ、独自ドメインとかもね、いっぱいありますから、それはね、まあビジネスでやってるやつだし、で、それで言ったらね、サブスクとは言えないけれど、ね、吉祥寺ブース借りてるっていう家賃がね、数万円って、ね、結構でかいよみたいなのも、まあ、あったりするよね。で、なんだけれど、えー、そん中で、えー、っと、もうね、業務を縮小していくなら、そういう経費も縮小していかないとダメじゃんって思うんだけど、ここに来てね、あのー、まさくにサンタロウさんがですね、僕と同じパソコンを使ってるんですけど、まさくにサンタロウさんが YouTube チャンネルを始めたことにより、まあ一回バンされましたけど、えー、即座に、あのー、またね、えー、立ち上げたんですよ。まあ興味のある人はね、まさくにサンタロウってひらがなで入力しても検索できませんので、一生懸命探していただければと思うのですけれど、<笑>一生懸命探す探させんじゃねえよと思うでしょうけど、えー、そういうものにさせておいてください、本当に。ええー。あのー、政治のせいに国で正国。三太郎は、これね、本当にいろんな人が怒ってるんで、わかんねえよ、宮川とかって,って、すっげえ怒られてるんで、一応言うとですね、政治のせい国、これで正国。三太郎の三は、三三と太陽が照るの三三の三ね。太郎の他は多い。呂はほがらか。まさくにさんたろう。これで検索をかければ、まさくにさんたろうチャンネル出てきますので、まさくにさんたろう、すこやかチャンネルね、出てきますんで、えー、僕の知り合いのね、まさくにさんがやってる YouTube 見ることができるわけです。で俺のパソコンをね、同じく使っている、僕の知人のまさくにさんたろうは、えー、YouTube 始めた関係で、ああ、そっかーっていうね、あのー、映像コンテンツのね、えー、っと、お仕事をね、今まで我が社で撮って、ねそれこそね、YouTube のコンテンツ制作とかもね、ね予算受け負ってね、作るとか、企業の VP 作るとか、そういうのもやってましたけど、これ、ねそれをやめて、もうちょっと今年で最後にしようっていうふうに、ちょっと、話がなってるんですよねで契約もそこまでっていう風にさせてもらってみたいな一旦ねこれから新規でえー、まあまあ自分で営業して取りに行くことはないだろうけれどまあ来たら受けるかもしんないけど今やってるものはちょっと終わりにさせていただくっていう流れになってるんですよねで、えー、であるならばじゃあもうこのねアドビいらねえべっつって思ったんだけど三太郎が始めることによってアドビのコンプリートプラン高いからね毎月数千円だからさこれがね解除しづらくなっちゃったんですよね。だけどまあ、さんので、趣味としてそれをね、やりたいって彼が思ってるんであれば、それは認めるみたいな気持ちにちょっとなってきて、なんだこれみたいな感じにちょっとなってんですよね。あとは、その、まあ、業務そのものが縮小されてるから、うちで作ってるホームページとか、ええー、でね、ワードプレスの、あのー、ブログエンジンで作ったね、いろんな企業さんのサイトとかも、えー、ちょっととねねね減らしてて、ね、他に預けてとか、ね、うちがね害虫でお願いしてたところにもうねあの仲、ー、介手数料みたいなもの取らずにもう直でお願いしますみたいな感じでやっちゃう関係でレンタルサーバーの容量も狭めることができるからこれちょっとねヘテムルみたいにあのー、容量がでかいやつじゃなくてもっと小さいロリポップとかそんなんでいいんじゃねえかーとかって言えることを思って。でちょっとサーバーをねレンタルサーバーをこう変えようかなってちょっと思い始めてるんですよねでそれによって月数千円またね浮くじゃないですかそういうようなことをね考えてるんだけどでまああの昨日ね、えー、とダゾーンは解約したんですようんもう,もういらねえやと思ってあのー、目の不自由なえー、人が僕のラジオを長く聞いていた人の中に何人かいらっしゃるんですけどで SNS でつながってる人がいるんですよね目の見えない人がうんと目が見えないのに目が不自由なのにあのクライフェルトの頃のねバルサは良かったっすよねつって俺とあの頃のバルセロナに FC バルセロナについて語ることができるっていうねもう数少ない人ですようん、なのに目が見えないっていうね。で、これで話が合ってんだからなんだか分かんないような話なんだけど、面白いなって思うよね。うん。あの頃のクライフェルトは、ねね、の頃のね、リバウドとかがいた時のね、あの、つって、おおつって。で、確かに俺と同じ着眼点なんだよね。俺はね、ラジオが好きだから、あの頃にあれにハマったのは、金子達人さんと倉敷康夫さんの黄金コンビによる面白実況にはまりましたよねっていう本当に面白かったね金子達人さんのね面白かったなーでそれをねいなすようなオタクなクラッキーね倉敷さんめっちゃオタクだよね本当にねなんだけどそのオタクでありながらそのズバズバとものを言う金子達人さんが面白くてしょうがなくてでねその,その2人の話を聞いていることにより「あエル・ L、クラシコ」っていうのはそんなに世界的に大変なものなんだっていうことを理解したり「あこの選手が何々なんだ」っていうことを理解したりってもうねだってねその時のバルサっていうのは。双子の、ねえー、こうディフェンダーがいてフランク・デブールとロナルド・デブールっていう双子の兄弟がいたんですよどっちもバルセンにいたんですよ。でそれがねもう両方出ると俯瞰で見てるとその頃ってアナログだからあの俯瞰になったらもう粒子が荒すぎて。背番号なんかはっきり読み取れないような状態なんですよで走り回ってるわけですよでね3トップでわーっとねせめては駆け上がって戻ってみたいなことやってるようなそういうねあのテンポのいいサッカーだから当然こう目まぐるしく動いてるから確認するのがめっちゃ難しいのにそのあれですねあの人はえっと倉敷さんはえー、とフランク・デブールロナルド・デブールをちゃんと見分けることができてましたもんねあんすげえーなーと思ってそれにね随分と助かった覚えがありますねそのえー、彼らのえー、面白いあのサッカー中継がねあったんですけどその、えー、共有できている目の不自由なあの SNS で知り合った人が「宮さん僕はあのプレミアリーグを中継しないって聞いたからもうダズオン解約しましたよ」って言ってて「えそうなの?」っつって「あじゃあもういいや」と思ってうんまあこれねちょっと悲しいんですけど倉敷さんはえー、あれなんですよね。あの、ダゾーンの実況をやってるんですね。で、ワウワウはワウワウの専人契約をしている人とやってるんですけど、それが、あのー、倉敷さんの解説が聞けないのだけが残念だからっていう理由だけでダゾーンを契約してたようなもんなんですよ。うん。だけど、まあ確かになあダゾーン、まあ確かになあみたいなね。あのー、あれはあったけどさみたいな。えっと、女子のチャンピオンズリーグ。あれこれ、どっちだっけワウワウだっけ違うよね、ダゾーンだよね。女子のチャンピオンズリーグとか、バルサのフェミがね、いい線いってるのとかを応援できたのは、まあ、ダゾーンのおかげだったんだけど、そんなに減るんだったらいいやと思って。セリアってそんな見ないから、まあ、あの、ペドロとかね、もう好きな選手もいるはいるけど、でね、実際ね、あのー、ズラタンとかね、ミランを優勝に導いちゃったりなんかしてすげえなとかって思う部分もあるけれど、でもね、その毎週見る試合とかはね、そんなにないんで、まあ、ね、ダービーもね、あ見逃しちゃったみたいなもんだから、で、あるならば、もういらねえんじゃねえかなと思って、解約しちゃったんですよね。うん、で、こういうね、あのー、なんだろうな、1回ねあの契約したらそのままずっと持ち続けるみたいなものも、あのー、サブスクの考え方としてはあるでろうけれどで今の時代ってもしかしたらサブスクって契約はするけどいらなくなったからすぐ解約ってもう一回契約するけどみたいなことを繰り返すものなのかなもしかしたらなんかそんなような気がしてきたね、うん、でワウワウはそうなるともうチャンピオンズリーグとリーガーエスパニョーラがあるからね、とりあえずね、あのー、キープになりますけど、うん、でテレビだからね録画もできるしいいぞっていうのもあるからね、うん、なんだけれどもねあのー、ただ僕の中での問題はアマゾンプライムと U−NEXT これどっちかバラしていいんじゃねえかみたいな全然映画見てないよねとね本も読めてないのに映画なんかほとんど見てないよねっていうねえであるなならばこれどっちかバラしていいいんじゃないみたアマゾンで買い物ってそんなにしてるかみたいなこととかねあるんだよねえー、だからそれが今ちょっとねサブスクのえー、こうコストカット候補に入っている中での僕のね悩みどころなんですけどね幸せな悩みだな本当にね<笑>でそんな中僕が、えー、断突で、これだけは大人は絶対に入っとかなきゃダメ出す。<笑>ダメ出すとかって言って。<笑>誰だよ田舎っぺ大将かよ。<笑>誰ダメ出す<笑>えー、というものをお教えいたしましょう。それは、もちろん、じゃじゃじゃじゃん !YouTube プライムです「手を突っ込んでさわさしてみる」「もじゃもじゃしてるね」これだけでいいんじゃないかっていうふうにさえ思えるのが大人が入るべきサブスクのダントツナンバーワンは YouTube プレミアムですねだってね毎月1100円ぐらいなんですよで CM が入らないんですよねめちゃめちゃ人生得しますよね CM 見なきゃいけないっていうのって猛烈にいいじゃなでですかでこのうざさを味わうことによって他に対する波及効果が自分の中で全部ね、あのー、そっち側に行くっていうのがありますね。えー、そっち側に行くっていうのは,っていうのは例えば CM 入るのが嫌になるんですよね。だからラジオ聴いてて、ラジオショッピングだとか、まあラジオなんてね、今となっちゃう、もう広告の束みたいな感じになっちゃってるじゃないですか。ねタレントでさえもね、あのー、社長のね、ゲストの社長のね、おベンチャラを言うような感じになってきて、で、そうなると、こう、もうなんだろうな、じゃあ純粋にね、楽しめるコンテンツとして、ラジオっていうのは存在してないのみたいな。チラシの束がなんかね見栄えがいいチラシぐらいになってるだけの話で純粋にね面白いもの面白い内容のコンテンツというものをこう配信してねえじゃんラジオはっていうような気さえしちゃうわけですよで気づけるっていうのはどういうことかっていうとあのー、時間の無駄を防ぐことができる時間の無駄っていうのは、えー、本当に必要なものを追求するスキルが上がるだから漫然とねプル型コンテンツとプッシュ型コンテンツのねええー、とハイブリッドユーザー視聴者にえー、ならずにね、従来型のものをね、未だにね、それがメディアなのだと、ねあの、信じて疑わずにね、受け入れ続けているような人はね、テレビとラジオとかを垂れ流し続けていればいいとは思うんですけど、そういうような気づきを与えてくれる代表格でもあると僕は思うんですよね、YouTube プレミアムは。これで、あ、CM ないとこんなにいいんだって思うでしょで、そうなると、もう、あのー、CM 見てるのバカらしいよなっていうふうになるんですよね。まあもちろん、有益な CM もありますよ。本当に欲しいものとかね。だけど、本当に欲しいものがあるならば、CM によって促されなくても自分で調べることができるじゃないですか、今、ネットで。で、調べようと思わなくても、そんなにね、割って入ってくるような CM を、なんかね、押し込んでいただかなくても、自分の欲しいものは、ね、おそらくネットの AI によるねあのー、CRM レコメンドで勝手に入ってくるじゃないですか CM が自分の欲しいものの CM がであるならばそのねあえてなんかテレビラジオでね CM 打ってもらう必要がないんだよね欲しいものの CM が絶対出てこないからであるならばその CM 見ることはもう100無駄な時間じゃないですかっていうことを気づかせてくれるんですよねそれがねなんともまあありがたい、えー、YouTube プレミアムというやつでここでまた一個問題があるんですけれど、えー、テレビラジオのなんだかなっていうようなことで言うと,、えー、と時間を奪われるからなんですよねだけど雑誌だと時間は奪われないんですよ広告見たくなければパッと飛ばせばいいわけだから、一枚めぐってもう一枚めぐればいいだけの話で、その増さないんですよね。そこにストレスがないんですよね。だけど、え、何これつって。あの、テレビとかでもね、CM とかになると、あ、これ待たなきゃいけないのかっていうね。で、その CM またぎもね、熟成してるから、CM またがせても、チャンネル変えさせないっていうテクニックがまあ、うまいじゃないですか。それがもうね、腹立ちますよね。で、そのね、ねえー、CM を見るのが嫌だからっつって、うちの子供もそうだけど、TVer とか、録画したやつとかで見てますものね。つまり、飛ばすことができるから。だから、追っかけで、わざと、10分ぐらい遅れて見始めるみたいなこともやってますもんね。で、追いかけながら、録画してるのを追いかけ再生で見るっていう。そうすれば CM 飛ばせるからっつってね。いうようよななことなんで、しょうね、うん、でなんかそういう、でそ、それがまあ、じ、人生を無駄にしないっていうことじゃないですか。まあだからさ、YouTube を和形種が 1.5 倍速で見るなんていうのと、同じようなことなんじゃないですかね時間を無駄にしないっていうのは今の枠外。ね、人たちの方がね我々よりも圧倒的にね長けてるだろうしこだわりも強いんだと思うんですよね僕なんかね時間無駄にしないとかってそういうね CM 見たり聞いたりするの嫌だなって思ってるっていうのとは別にだけど黄色で信号ちゃんと止まるしカンカンカンってなり始めたら、ね、もう踏切渡らず戻るしとかそういうねあの悠長なことをやってますからねそういうね立場からしてみたらね 1.5 倍速で YouTube 見るなんつうね若い人たちのね感覚っていうのは全然わかんないけどでもそれによって気づかされてるところはあるねうんで雑誌や新聞っていうのはここに来て逆にあの存在感を僕は強めていると思うえとりわけ新聞社が出してる情報というものをいかに濃いのかいかにえ芯食ってるのかっていうことを本当にあのー、なんだろうな、ええー、知らしめてる気がする。どこでも、うん、東京新聞であろうとも、<笑>東京新聞であろうともっていう言い方する失礼だな。どこも、ええー、読売、朝日、毎日、東京新聞、産経であろうとも、日経であろうとも、何でもそうですよ。あと、雑誌ね、もう、本当にちゃんとしてる。で、これはね、ネットが、いかにあのー、なんだろうなえー、クリックさせるためだけの技術をどんどんたけていったことによってブワーッとねみんなでページビュー稼ぎをというねくだらない戦争を頑張ってやってきたけれどそれそのものは国を良くすることもないしね人々の知識を深めることもないんだよっていうことを教えてくれたわけじゃないですか。ねえそれはね、俺逆にあのネットがブワーッといったことによって雑誌、紙媒体が、あのー、まあ、紙は売れないですよ。だけど、ね、雑誌社はネットで、えー、お金を取るっていうことをやればいけるんだっていうことを見せつけた感があって、僕はかっこいいなと。さすがね、磁力があるところは違うぜっていうふうに思ってます。思ってますっていうのは何と比較してなんだっていうことなんですけどそれが放送メディアなんですよね放送メディアはねもうね、えー、ダメ、えー、全然ダメっていうイメージが僕の中にあります、えー、どういうことかっていうと放送メディアのワイドショーとかがそもそも新聞に載ってた記事や雑誌に載ってた記事や写真週刊誌ですっぱ抜かれた記事などを元にしてワイドショーを構成してるでしょつまり自分たちでネタを取材して集めてる人たちってテレビラジオにいるとは思えないんだよね<笑>全然いないような気がするんだよね。なんかあの、ツイッターとかでバズってる事故の映像とかあったらテレビ静岡ですけれども、このことについてちょっとご連絡いただきたいんですけども、よろしいでしょうかとかって言って、えー、テレビ朝日ですけれども、このことを撮影した方にちょっと直接ご連絡取らせていただきたいんですけれども、よろしいでしょうかとか、そんなようなのがいっぱいじゃん。ねえ、まあそれはわかりますよ。うん、美味しい映像を流したいっていうで、自分たちがそれ撮ることできないから、ねネットに転がってるものをね、それちょうだいってね、着服しようとするっていうような、ねええー、気持ちになるのも分からないでもないよでみんながそれやってっからしょうがねえよみたいなことだとも思うよで、ね、やっぱその場に居合わせた人にかなうわけないんだから、ね、そういう取材っていうのはできようはずがないっていうのもまあ分かるよねうんで、まあ、逆にねそのネットのね、えー、存在によってあの誰でも特配みたいな感じのシステムにこうなってるっていう面白さもまあもちろんあるよねそれは俺もわかる。だけど、もうちょっとね、ニュース班取材したらとか、で、考え方ね、放送局って社説っていうのはないじゃないですか。ニュースに対しての会社のこう思っていますっていう宣言がないでしょ。新聞社はあるでしょ。っていうことは、もう文章にするっていうね、言葉にするっていうことにも慣れてるわけよ。だけど、放送局のもニュースっていうのは、それをより正確に、より分かりやすく、より早く届けるっていうことが第一義であり、で、2、3、4の義はないもんね。あのー、伝えるっていうことだけで完了っていう考え方のような気がするんだよね。あのー、放送局が、えー、紙媒体と比べたらの話ですよ、僕はね。なので、だサブスクっていうね、ことに話を戻すと、あのー、僕は、最近はもうね、新聞雑誌にサブスクでお金払うことは、全然ね、もったいないとか、なんかね、感じなくなりましたね。やぶさかでもないっていう感じにもうなってきましたよ。完全に。うん。で、それぐらいね、あの、やっぱ読むと面白いもんね。あのー、出版社の、新聞社の、雑誌社の、出しているサイトの文章は、うん、圧倒的に違うでね、その宣伝のために YouTube とかポッドキャストとかを使ってらっしゃるのもすっごいいいことだと思うしそれはねあのこれからの生きる道として非常にあの素晴らしいよね。でそれがあまりにも素晴らしすぎることによって既存のねテレビラジオ局が作っていた YouTube コンテンツがつまらないしポッドキャストコンテンツがつまらないし。ななんだだかなっていう感じだよ、ね、で面白いと思えるようなポッドキャストと言っても芸能人がやってるねあの芸能人におんぶに抱っこのコンテンツぐらいでしかないからポッドキャストもねえそれ面白いねっていうようなことで言うとだからもうそれの方がラジオで流してるものよりも面白いってことになっちゃってるわけよ。もうなんだかなっていう感じじゃないですか。ねえラジオ聞いてるんだよが、ラジコ聞いてるんだよっていうね、言葉にすぐ変わるんだろうなと思ったんだけども、そんなの当の昔でね、今となってはね、あの、ポッドキャスト聞いてんだよねとか、えー、YouTube でね、あの、ラジオのこと知ったんだよね、みたいなね、そんな感じだよね。うん。で、そっからね、ラジオ聴こうっていうね、行動にね、戻るのかっていうと、そういうことはなかなかないじゃないですか。なぜなら、毎日聞くっていうことを習慣づけてもらわないと商売上がったりなのがラジオなので YouTube とかね、ポッドキャストってのは習慣化できるけどラジオはね、だから昭和のね人たちに戻りなさいとかね、地方都市のね農家の人たちと同じような気分で行きましょうとかそういうね、時代に逆行するものだから東京ではね、関東ではねちょっともう本当にミクシーレベルの,あの感じがしますね、えっと。役割を終えたっていう感じがするな関東におけるラジオは非常にあの残念ながら。うん、で逆にね、えー、音声コンテンツもサブスクみたいなものはねだからねえ上ガンのエクスペリエンスみたいな、ね、ものとか。ねえ、ああいうのが日本でもね、こう出てくるんでしょうね、きっとね。うん。え、それね、似たようなものはね、あのー、サロンって言ってね、えー、なんかね、プペルの人であったりとかね、あのー、みんなやってますけどね。で、俺の指令もやろうと思うんだけどとかって言ってたんだけど、まあ、あのー、それでね、なんだろうな、小金稼ぐっていうようなことであればね、ねそれでもいいと思うし、ねえ、水道橋博士みたいにね、あの、人に書いてもらった原稿をね、いっぱい集めてね、自分のところでね、メルマガをね、送信してね、それでサブスクみたいなことでね、稼ぐっていうのとかでもね、別に生き方としてはね、別にね、本人がそれをね、なんかね、あの、恥ずかしいと思ってなければ、それで別に問題はないとは思うんですけど、もちろんね、クリエイターとしてね。なんだけど、その、ね、えっ、えー、とー放送メディアのえっ、ー、とー媒体価値の下がりっぷりはねえまさかここまでっていう感じにまでねあの YouTube プレミアムに入ると感じることができるんですよねうんテレビはねもうちょっとね生きながらえるかなと思ったんだけどまあ生きながらえるでしょうけれどまあ地方が救うでしょうけれどでもねなんだかんだやっぱりねえ YouTuber として稼ぐためのあの、養成所みたいな感じになってるよね、テレビがね。テレビで名を知らしめれば、YouTube の再生回数を稼ぎやすいから、ねそのために一回テレビ出ておきましょう、みたいな、そんな感じになってるもんななんかね。えー、話を戻してサブスクにお金をかけるということに関してですが、僕が悩みどころで困ったなぁと思っていることがあります。それは音楽のサブスクです。音楽のサブスク、えー、いわゆる Spotify とかそういうやつですよ。ねえ、僕の大好きな FC バルセロナのね来シーズンのね、えー、スポンサーにね胸スポンサーになったわけですからスポーティファイは Spotify ねサブスク入ろうかなぐらいのことも思ってるけど確かにそういう時代だとは思います CD をレコードを盤で持って保存するっていうのではなくて保存さえしない自分のクラウドにあげといてそれを楽しむっていうことさえしない。人が持っているものを聞くっていうそういう時代で月にいくらお金を払うっていう。その方がいろんな音楽聴けていいよっていうそういう時代。これはすごいですよ。つまりこれまたね、FM ラジオはまだ AM ラジオよりも生き残れるかなと思っていた<笑> FM ラジオを駆逐せんばかりの非常に恐ろしい競合メディアとして現れましたよね。音楽のサブスク。で、これも僕はね、時代を生きる人間としてね、入ってね、楽しみたいなって思うものももちろんあるんだけど、それができずにいる理由もあるんです。それは何かというと、サブスクに入っているものを、そのまま、ラジオ番組の制作で、使えないんですよねラジオ番組の制作で使えるものは一番わかりやすいのは j a s r a クに登録されてるやつだから、ま、左方向で CD でで買うのが一番なんですよねだからいまだに僕は CD を買っています。でそうなると仕事で使うことができないから。その音楽サブスクはなんかね敷居がちょっと高すぎるんですよねで入ったところでさーっていうねでそこにお金払ってるのにそこで得た情報を仕事に生かせないんだったら意味ないよっていうねでたった1枚の CD に 3,000 円使ってでもお金払って CD 買ってた方がねえ、それをね、自分の番組でかけることができるわけだし、そっちの方がっていう悩みどころがちょっとあるんですよね。えー、話をまとめますと、ちょっと長くなって申し訳ございません。サブスクで絶対に必要なもの、そして、えー、大人はこれに入るべきという代表格は YouTube プレミアムだと僕は思います。あのー。大人ははっていうのはね子供はお金ないいからっていうことですよ子供は基本的に月々お金をね払わなければいけないものっていうのは入らない方がいいと思いますそのランニングコストでね毎月お金を払うっていうのは自分で稼ぐようになってからでないとよくないと僕は思いますねえ稼ぐようになってから払うそうじゃんそれまではえー、携帯電話のね、お金かかったりなんちゅうのも親に出してもらうっていうようなことの方が健全でいいと思うんですよね。あの、簡単に破産しますからね。うん、破産って子供に破産も何もないだろうって感じなんだけど、ね、めちゃめちゃいやいやこしいことにもなっちゃうからね。なので、えー、子供、大人はっていうことに限定ですけど、まあじゃあ大人って何歳からなんだよっていう話もあるんだけど、うん。えー、まあ要はね、日本人は YouTube プレミアムに入るといろんな気づきがあっていいよでした。<音楽>